0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها بولتان امروز دهم تیر ماه 1400 خوشیدی برابر با اول ژوئه 2021 میلادی است. این چهللو کمین شماره بلتن است. شماره تاریخ و تاریخ نویسی
2: چه ایران چه باغیز خورن به ها چه همیشه گل کام اگر برفکنی خیر دیوار باغ چه باغ و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار او دل و پشت ایرانیان اشگنی کزا پس بود قارت و تاختن خروش سواران و چین آختم زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمن بدمنه در میان
1: اشارات میزبان شما در بولتن هستم سردبیر برنامه آزاده جاوید علاقه‌ای نداره وای تاریخ اینو آینده
3: مفهومی نداره
1: گذشته آینده رو امروز به چند تاریخ رو دوست میاد مساقس دوست اصلا
3: از کجا این تاریخ از یونان پنج
4: پیش از میلاد من
5: تاریخ
4: ای باید حفظ چه فایده
5: ای داره همه جنگ و همه کش و همه
3: باید بدونیم چی شده چی بشه از ایران چی میدونید بزرگ اولین پادشاه هخامنشی
6: من علومن کجا بدونیم واقعیت چیه اشکانیان ها
3: اشکانیان
1: خیلی بعدش ساسانیان بازم با رومیان می‌جنگن من که نه مورخ آزاد نیست مورخ, مورخ چیکار می‌کنه زخت
4: بقایای امکان
1: نداره بتونه امطا اجازه نمیدن تاریخو مختوش واقعیت ها رو تغییر بده آره یه جوری دیگه جمله خیلی
3: می‌جنگیدن حالا چی باز
5: یه ولی تاریخ تاریخ‌نویسی آکادمیک جاییت بر اساس
4: اسناد کار ایدئولوژیک نیست اینا معروف رو می‌شناسن مثلا هرودوت
5: تبری و, و اقبال آشتیانی باستانی پاداری کوب نفیسی کسروی
4: علامه قزلی رشید سعید تاریخ نویس
5: امروزی
6: تاریخ سازی ابسیره به رنگ چیزی
5: می‌سازه
1: اینطوری نیست کار نمی. تاریخ نویس باید روشنگریی
6: درستی
4: از وقایع عم باعث شد افتو
2: تاریخ اینه که ما کارهای بد رو یاد نگیریم و
3: کارهای خوب یاد بگیریم و بنویسیم. یه تاریخ بدون جنگ.
1: در ولتان امروز به مقوله تاریخ و تاریخ تاریخ‌نویسی می‌پردازیم. می‌تونین اگه در این مورد نظری دارین با ما در میون بذارین. شماره تلفن مستقیم ما هست 201703 671-88-88 پاراگراف اولین برنامه امروز رو میشنویم پارسا فنائیان تحقیه کننده این برنامه یادداشتی داشتی از شهرزاد رفعی رو در مورد تاریخ برامون میخونه
4: پاراگراف تاریخ رو همیشه برنده ها می نویسن ملتی که تاریخ نخونه محکوم به تکرار دوباره اونه و اینا جمله های معروفی هستن که درباره تاریخ شنیدیم کاملا هم درستن اما امروز بیاین قضیه رو از یه طرف دیگه نگاه کنیم درست همونطور که هیتلر و گاندی به تاریخ پیوستن ما هم روزی به تاریخ می پیوندیم فرقی هم نداره کار مهمی انجام داده باشیم یا نه دنیای ما اونقدر در زمینه تکنولوژی پیشرفت کرده که کوچکترین حرکاتمونم از چشم کسی قافل نمونده ما چیزایی رو که دوست داریم دیگران بدونن با اونا در میون می و اونایی رو که شخصی تر هستن هم در هزار رو یک جا ذخیره میکنیم. درست مثل ما که دیوار های باستانیان رو دیدیم آیندگان هم اکسا فیلم و نوشته رو و صدای ما رو می شنبن. اما دوست داریم از ما چی ببینن و چی بشنون. وقتی برای یه مصاحبه کاری رفته بودم از من پرسیدن خودت رو در آینده در چه جایگاهی میبینی؟ این سآل رو از خودمون بپرسیم که دوست داریم ما رو به چی بشناسن و چطوری به یاد بیارن. حالا چطوری هستیم؟ فاصله میون خودمون و چیزی که می‌خوایم باشیم چقدره؟ ما چه بخوایم و چه نه تو تاریخ ثبت میشیم و من دوست دارم جای خوبی باشم. جای کنار اونایی که تأثیر گذار بودن و تاثیرشون هم مثبت بوده دوست دارم هر چه میتونم از یکی مثل هیتلر فاصله بگیرم میخوام مستاقی باشم از این بیت سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند خب این از تاریخ و بستیم و حالا باید از تاریخ نویسی بگیم یه بار وقتی تو تخت جمشید قدم می زدم و مسجدهای اسفهان رو گشته بودم به حرفی فکر کردم که کسی زمانی گفته بود. دانشجوی معماری بود و برای درسش باید به بناهای تاریخی سر میزد. می گفت هر قدمی که برمی داشتم خودم رو کسی می دیدم که سالها پیش اینجا قدم زده و در این هوا نفس کشیده. اونجا دلم میخواست دوباره سراغ کتابهای تاریخم برم و از جشنهای کاخه داریوش و کروش بخونم از مهمون ها و هدیه ها و پیغام هایی که می آوردن از غذا هایی که می خوردن و تصمیمات مهمی که می گرفتن یادم به کتاب تاریخ به افتاد شاید چون تنها کتابیه که تاریخ نویسش جز به برنده ها نبوده و هم عیب رو گفته و هم هنر رو اصلا شاید جذابیتش به همینه از جنگ ها و خونریزی ها هم گفته اما همون ها رو. اون چنان هنرمندانه روایت کرده که آدم رو به خوندنش تشویق میکنه میخوام طوری زندگی کنم که وقتی کسی سالها بعد اسمم رو توی کتاب تاریخی خوند چشماش برق بزنه همونطوری که وقتی بچه هام تو کتاب فروشی فهمیدن نویسنده مورد علاقهشون شون سالهاست که از دنیا رفته گسته خوردن که چرا دیگه نیست که براشون بنویسه
1: حدود پنج هزار سال پیش بشر اختراع مهمی کرد، خط و بعد از اون به تدریج انسان متوجه شد که می تونه وقای دوران خودش رو ثبت کنه. در اون زمان جاودانه کردن نام پادشاهان و افراد سرشناس اهمیت داشت اما علم تاریخ در یونان متولد شد با ظهور مورخ بزرگی به نام هرودوت که پدر تاریخ لقب گرفت. کتاب مهم او کوهندترین و کاملترین کتاب تاریخی مانده از باستانه و به شرح جنگ یونان و ایران پرداخته. اما علم تاریخ فقط به توصیف و شرح زندگی و اقدامات حاکمان و امور سیاسی و نظامی محدود نمیشه. بلکه همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری جوامع رو در گذشته ایام دربر بر میگیره. علم تاریخ فقط نقل رویداد نمیکنه، کنه. زمینه‌ها، علل، نتایج و آثار حوادث تاریخی رو هم بررسی و تجزیه و تحلیل میکنه. البته باید گفت که در پژوهش‌های علمی تاریخ از نتایج سایر علوم مثل جامعه شناسی، باستان شناسی، فلسفه، جغرافیا، اقتصاد، زبان شناسی و گاه شماری هم استفاده می‌شه. یادی از گذشته برنامه است از آزاده جاوید. پگاه موافق قصه‌ای از خودش رو اجرا می‌کنه.
6: یادی از گذشته لیلا رشتی. من همیشه وقتی اسم تاریخ میاد بیشتر از اون که به خود تاریخ فکر کنم نگران تحریف تاریخ هستم تحریف تاریخ کاریه که یا جاهلان نسبت به وقایه تاریخی مرتکب میشن یا ورزان و اسیران تعصب. درست چارده سال پیش بود که من فرصتی کردم و شروع کردم به جستجو در سایت ویکیپدیا. و چون شنیده بودم سایتیه که بیطرفانه اطلاعات رو در اختیار مخاطبی میگذاره خواستم ببینم در مورد مسااعدی که به آین باهایی مربوط میشه آیا مطلبی رو ارائه داده یا نه؟ طبیعتم با جستجو با عنوان دیانت باهایی آغاز کردم. مقاله ای اومد که گرچه میشد از بعضی از جملاتش ایراد گرفت اما در مجموع قابل قبول بود روی لینک های مقاله میزدم که هر کدوم منو به صفحه جدیدی هدایت میکرد که حاوی مطالبی بود، بعضی خیلی خلاصه و بعضی نسبتاً مفصل. همینطور گشتم و گشتم و در جایی به عنوان شعرهای باهایی رسیدم که خب مطلب مورد علاقم بود و به خصوص مایل بودم ببینم از شعرهای زن باهایی چی میتونم پیدا کنم. رسیدم به مطلب درباره یک شاعره باهایی به نام لیلا رشتی. متن مطلب به این صورت بود. لیلا رشتی یا بهشتی از زنان شاعره رشت در عصر ناصری منتصب به دین باهایی بود او فرزند موسی فرزند شیخ جمالالدین فومنی و همسر ملا یوسف علی رشدی از باهایان رشت بود که به خاطر سرودن ترجیبندی برای میرزا حسین علی نوری بهاءالله و ارسال آن به عکا یک بند مرسع قیمتی به عنوان سله دریافت نمود وی در بابل درگذشت وقتی این مطلب رو خوندم خیلی تعجب کردم. اولین باری بود که میشنیدم حضرت حضرت باهاولاک خودشون در تبعید در فلسطین اون زمان و در شرایطی سخت به سر می بردن به خاطر دریافت یک شعر برای یک شاعر هدیه گران قیمت بفرستند. به درست بودن مطلب شک کردم. به منابع تاریخی دیانت باهایی مراجعه کردم ولی در مورد این شاعر چیزی پیدا نکردم. بعد از خودم تعجب کردم که چرا از اول به یاد کتاب تتسکرری شو باهایی نیفتادم. این مجموعه چهار جلدی رو اووردم کنار دستم و یکی یکی فهرست اسامی شوهرا رو نگاه کردم تا اینکه در جلد سوم به اسم لیلا رشتی رسیدم و شهر حالش رو خوندم. شاید باورتون نشه ولی اصل ماجرا هم خندهدار بود و هم غمانگیز. منم خلاصه ای از شرح حال این بانوی شاعر رو در بخش ویرایش همون صفحه در ویکیپدیا نوشتم و ارسال کردم. متن ارسالی من از این قرار بود. گردانندگان محترم بخش فارسی سایت ویکیپدیا، مطلب شما در مورد این شاعر نیاز به تصحیح دارد به شرح زیر. لیلا خانوم دختر مرحوم موسا معروف به بهشتی و خواهر جناب میرزا باغر بسار رشتی شاعر مشهور است که در حدود سال 1280 هجری قمری در رشت به دنیا آمد و سواد خواندن و نوشتن را در خانواده خیش فرا گرفت. حدود 20 سال داشت که به سرودن اشعاری در مد حسنای حضرت بهاءالله پرداخت و از آن جمله ترجیع بندی بود که در این صفحه ذکر کرده اید. ولی ماجرای آن سله کاملا نادرست است در آن زمان الواح یا نامه هایی به افتخار بهایان از عکا واصل می گشت. از جمله در جواب این ترجیبند نیز لوحی به افتخار لیلا خانم نازل شد در آن زمان به الواحی که از طرف حضرت بهاءالله الله به ایران می رسید توقی یعنی نامه می گفتند. و این کلمه در افواه شنیده شد و به این صورت در آمد که بها الله برای لیلا توقی یعنی یک توق که به معنی گردنبند است فرستاده و بعد این خبر دهان به دهان گشت و تبدیل شد به اینکه که گردنبندی گرانبها از طرف بهاءالله الله برای لیلا خانم رسیده که این مطلب به گوش والی گیلان رسید و به طمع به دست آوردن این توق، لیلا خانوم و مادرش ام کلثوم را دو بار به دارالحکومه احضار و از موضوع توق سوال میکند به هر حال ماجرایش طولانی است و شما میتوانید آن را در کتاب تسکیره شعراي باهایی جلد سوم نوشته نعمت الله زکایه بیزایی صفحه 313 به طور کامل بخوانید بعد از ارسال این مطلب صبر و قرار نداشتم که ببینم گردانندگان این سایت آیا توجهی به این ویرایش میکنن یا نه. و بعد از مدت کمی دیدم خوشبختانه مطلب تغییر کرده و از توضیحات من در اصلاح مطلب استفاده شده. خیلی از این اتفاق خوشحال شدم. این اولین باری بود که در طول سالها در مورد این مسائل با حسنیت رو می شدم. بارها با کتاب‌های به اصطاح تاریخی در مورد دیانت باهایی مواجه می شدم که نویسنده بدون اینکه حتی ذره به خودش زحمت بده و متون کتاب های باهایی رو بخونه یا حداقل با چند نفر باهایی حرف بزنه یک تاریخچه خیالی سرهم کرده و متاسفانه خوانندگان هم بدون چونه چرا مطالب نوشته شده رو باور میکردم. از کتاب های تاریخی مدرسه گرفته تا کتاب هایی که تو کتاب فروشیا یا بعدها سایت هایی که مقرزانه از دیانت باهایی میگفتن تماما تحریف تاریخ بود و من چه در دوران دبیرستان و چه بعد از اون همیشه ناچار بودم برای دوستا و همسایه ها و همکارام در برابر سؤال عجیب و غریبشون از ازدواج با مهارم گرفته تا ارتباط با کشورهای روس و انگلیس و اسرائیل و آمریکا، حقیقت ماجرا و علت درج این مطالب دروغین رو توضیح بدم. خوشبختانه امروز مردم حساسیت بیشتری نسبت به صحت مطالبی که میخونن به خرج میدن و کمتر مطالبی رو که مستند نباشه قبول میکنن.
1: به بول میدین جنگهای روسیه و ایران در دوران فتح قاجار شاه غاجار توجه عباس میرزا ولی رو به دنیای قرب جلب کرد و از زمان او بود که ترجمه آثار اروپایی آغاز شد. با تأسیس مدرسه دارالفنون، فنون، دارال در زمان ناصر الدین شاه گسترش پیدا کرد و در زمان اعتماد و سلطن مورخ مشهور اصر ناصری، آثار فراوانی از جمله نوشته های تاریخی به زبان فارسی ترجمه شد. آشنایی با روش مورخان اروپایی مورد توجه نویسندگان و مورخان اون دوره قرار گرفت و به تدریج شیوه سنتی تاریخنگاری مورد انتقال متفکران واقع شد. به این ترتیب شکل جدیدی از نگارش تاریخ در ایران رواج پیدا کرد. استفاده از روش تحقیق علمی برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقد اونها در روش تاریخ نگاری نوین باعث شد تا آثار مورخین اعتبار بیشتری پیدا کنند و تاریخ به عنوان یک رشته علمی تدریس بشه. چه بهتر که حالا ما مردم نازنین رو بشنویم برنامه ای از نوید توکلی او و مهمانش عرسو رحمانیان در مورد تاریخ و تاریخ نویسی از دیدگاه جامعه شناسی صحبت میکنن بشنویم
3: ما مردم نازنین سلام سلام و درود به شما مردم نازنین خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون ما مردم نازنین من نوید توکلیم و این هفته همراه با دوست خوبم تو رحمانیان پژوهشگر علوم اجتماعی قراره که درباره تاریخ و تاریخ نویسی صحبت کنیم خب تو جان خیلی خوش آمدی و خیلی ممنونم که امروزم با ما هستی داشتم به این موضوع فکر میکردم که توی چهل قسمت قبلی گفتگوهامون، بخش مهمی از صحبتات مربوط میشن به ارجاعات تاریخی و مثالهای تاریخی در نتیجه فکر میکنم تاریخ و جامعه شناسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی و با هم دارن. اگه میشه در ابتدای صحبتات یکم در مورد ارتباط این دوتا برامون توضیح بده و این که تاریخ و تاریخ نویسی چه نقشی در علم جامع شناسی ایفا میکنه
7: منم درود میگم نو به شما و شنونده های تون. ممنونم بله تاریخ طبیعتا موضوع مهمی تو جامعشانسی محسوب میشه یکی به این علت که خودش از حوزه های مهم مطالعه است تو جامع شنسی ما جامعشنسی تاریخی داریم آه. و دوم اینکه رشته تاریخ مطالعه تاریخ هم یکی از علوم انسانیه یکی پیوند نزدیکی با جامع داره بله؟ و تعامل نزدیکی داره به خاطر اینکه کار تاریخ در واقع نتایج تحقیقاتی که در تاریخ و که انجام میشه دیتاهای جامعه شنسی رو فراهم میکنه مثل مثلا جغرافی ها مثل آمار این ها در واقع علومی هستن که دیتا میدن برای جامعه برای اینکه بخوان تحقیق کنن و تاریخ مهمترین نشونه شاید توی این علوم انسانی بله. خصوصا وقتی که صحبت از تغییرات اشنایی و تغییرات طولی میشه حالا ممکنه بعض از این تغییرات تکیه های مختلفی از تاریخ یک جامعه باشن و یا ممکنه که مثلا پیوستگی بینشون باشه و اون پیوستگی در واقع معنی خاصی رو بر ما تولید بکنه حال این تغییر و دگرگونی همیشه از موضوعات محوری مطالعات تاریخی خصوصا تو دریاه اخیر فکر بدون در نظر گرفتن مثلا شرایط و ساختار اجتماعی خیلی انجام نمیشه چون خیلی به نظر سودمند نمیاد و خیلی هم طرفتار نداره اها. مکاتب مختلف فلسفه تاریخ همیشه دوست دارن که سرشت حیات تاریخ بشر و معنا و جهت اون رو پیدا بکنن دقیقا این جامعه شناسا که دنبال چرایی و چگونگی تغییرات جوامن درست. در برای سوالی که پرسیدیم موضوع جالبی که الان جامعه شنس در ارتباط با تاریخ بهش توجه کردن صورتبندی سیر تکامل بشر در طول تاریخه مه. این موضوع ممکنه به صورت ویژه درباره یک جامعه مشخص توی برهه تاریخی خاص باشه و یا اصلا کلن درباره کلیت مثلا کلیت بیشرفت بشر مثال بخوام بزنم اصلا فرض کن مکس ببر برای اینکه بفهمه چرا اروپایی به یک باره توی دوره تاریخی خاص نسبت بقیه جامعه پیشرفت چند برابری داشتن یا به طور مشخص نظام سرمایه داری رو جوری رقم زدن این شکل اقلانی نظام سرمایه داری مراجعه میکنه به تاریخ و ریشه یابی این پدیده در تاریخ آه. جالبی که با همین مراجعه یکی از مهمترین و شاید پر ارجاترین کتاب ها و نظریه جامعه شناسی رو مکس ببرم می تو مطالعه تاریخ به این نتیجه میرسه که شروع و نقطه, در نقطه شروع این پیشرفت ها سلسله تعالیم مذهبی گروهی از پروتستان ها حالا به اسم کاردنیس ها شکل گرفته آه. و این تعالیم اونا رو به سمت کار بیشتر در نجه روحیه قوی تر کاری و شل گرفتن نظام داری پیش بردهتون نهایتا در اینکه حالا چرا درگذر زمان این نظام داره شاخ و برگ بروکراتیک شده و اس طبیعی و مثبت خودش خارج شده رو مطالبه میکنه ولی به حال این, این که در واقع وبر یک سریر تاریخی رو بررسی میکنه که علت وجودی پدیده هم اجتماعی که اتفاقا فراز و نشیب داشته رو که چه رو تویکر تا به این شکل امروزی در بیاد رو میتونه بررسی بکنه.
3: آها میشه یه مثال دیگه هم بزنی که قضیه که اون شفاف سر بشه.
7: بله مثلا تو مدل الا کلیتر که گفتم در کلیت پیشرفت بشر بله. میشه آگوست کنت رو مثال زد که مراحل پیشرفت بشری رو تو سه مرحله خلاصه میکنه میگه که بشر از مرحله دینی به مرحله متافیزیکی به نهایتات مرحله اثباتی اورد میکنه بله. توضیحش اینه که محله دینی شروع عصر دینی و شروع فتح طبیعت مردم بر اساس عاطفه رفتار میکنن خانواده و اسکان دائمی به وجود میاد زمینه پیدایش دولت به وجود میاد بعد شهرها ظاهر میشن نظام کاستی به وجود میاد مالکیت زمان اهمیت پیدا میکنه و جنگ وسیله تداوم سیاسی میشه بعد کلیسا و دولت از هم جدا میشن کلیسا ادعای مدیریت جهانی داره و سیاست ادعای مدیریت محلی بله. بعد محل متافیزیکیه یه دوره انتقالیه که شرایط مرحله قبل رو انگار تعدیل میکنه درباره وجود نیروهای انتظایی در بطن موجودات بحث میشه طبیعت عامل هر چیزی معرفی میشه قوانین طبیعی ابزار توضیح مسائل میشن اینها و مرحله سوم مرحله اثباتی مرحله ای که ذهن افراد در طلب شناخت قوانین حاکم بر طبیعت ابزارهای اندیشه مشاهده و استدلال هستند نظم اجتماعی آرمانی به وجود میاد اوامل مادی فکری اوامل اخلاقی به طور مناسبی ترکیب میشن اینا با هم تا بشر رو به سعادت برسونده مذهب دیگه معنیش میشه انسانیت و اتفاقا جالبه که کانت میگه که مسئول اصلاح جامعه جامعه شناس ها هستن توی اون جهانی <تصفيق> که جالبه معرفی میکنه تو اون اوتوپیایی که معرفی میکنه برحال منظورش اینه که به نوعی متعاده همه جوان برای پیشرفت باید از این مراحل سگانه عبور بکنه آه. این باز یک نوع تبهین دیگه تاریخی هستش که پیشرفت کلی بشر رو به این چیل می‌بینه.
3: بسیار خب در مورد تاریخ یه جمله معروف وجود داره که میگن تاریخ تکرار میشه از نظر جامعه شناسان این گذاره چقدر درسته یا بالا بخوام سؤال ما علمی تر بپرسم تغییرات کلی جوامع بشری در طول تاریخ از منظر جامعه شناسی بیشتر خطیه یا دایرهی؟
7: جالبه اتفاقا جامعه شناسا درباره این هر دو نظر رو دارن یعنی بعضی ها اون رو دایره وار مثلا مثل ابن خلدو ابن خلدو به اون رو جامعه اشناس شاید نشنستیم ولی اندیشمند اجتماعی امه. ابن خلدو معتقد تاریخ تکرار میشه همین مطلبی که شما گفتی بله. و جوامه همیشه بین دو وضعیت بالا و پایین یکی شکل سینوسی دارن در تاریخا یه شکل دایره ای دارن بالله. شبیه حرکت روی دایره البته حالا اصطلاح بالا پایین استفاده نمیکنه اصطلاح جوامع بدوی و هزری رو استفاده میکنه یا مثلا سوروکین یا آرنولد توینبی اینها در واقع نمونه هایی از این متفکران اما دی دیگه ای هم هستن که دیگرگونی تاریخ جوامه رو به شکل پیشرفتی میبینن یعنی خطی پیشرفتی میبینن اغلب این افراد یه دارن یا یه مدینه فاضله دارن که تو متن نظرشون مثلا مارکس از این دست نظر پرداز که رسیدن به اون جامعه کمونیستی ایدئال رو در اون جامعه بی طبقه رو به عنوان مدینه فاضله خودش معرفی کرد آها. یا مثلا همون کنت که برتون مثال زدم در واقع این مسیر پیشرفتی رو می‌بینه برای اینکه بشر بتونه به سعادت برسونه نمونه‌های برعکسش هم هستن یعنی خطی که سعودی نیست در واقع نزولیه افرادی ان که در واقع معتقدن که جوامع به طور کلی هر روز بیشتر به قهقرا میرن معمولا این دست نظری ها اغلب یه وضعیت خاصی گذشته ای رو در واقع در نظر داره که همیشه بشر بهتر به اون وضعیت برگرده مثلا وضعیت آرمانی میشه اون جوامه بدوی که تو طبیعت زندگی میکنن و طبیعت عجییم بودن اون در میشه آرمانی آها. و سعادت بشر اینه که به اون برگرده و خب چون اغلب معتقدن که هم چیزی امکان پذیر نیست بنابراین انگار که جوامه دارن به سمت ق میرن توی دسته بندی دیگه هم هست که، بر سر اینکه فائل تاریخ کیه، باز نظرات مختلفی وجود داره. مثلا برخی نظریه‌پردازا متعاضدن که نخبگان تاریخ رو می‌سازن، نخبگان آها. تاریخ می‌نویسن. یا بعضیا میگن که همه آدم‌ها مثلا در شکل‌گیری تاریخ دخیلن. یا بعضی میگن جوامع پیشرفته هستن که در واقع تاریخ رو دارن می‌نویسن یا پیش می‌برن یا طبیعت و حوادث طبیعی هست. یا مثلا اردیان خیلی یا پیروان اردیان میگن که تقدیر اصلا تاریخ رو به وجود میاره این در واقع نظرات متفاوتی اصیر بر سر فائل تاریخ وجود داره
3: بسیار خب فقط اشاره کردی به بحث عدیان میخواستم بپرسم نظر دیانت باهایی در مورد مدل تغییرات جوامع بشری و فائل و تاریخ چیه؟
7: این هم سال جالبیه به نظر من دیانت باهایی هم مدل دایره‌ای رو می‌بینه. یعنی اون اصطلاح دور و رو اصلا استفاده میکنه که همین معنی رو میده بله. یعنی یه نوع تکراره مثلا توی بحث لزوم مربی معتقده که باید مربی مکررن فرستاده بشه از سوی خدا و تنظیم بکنه تناسو ایجاد کنه به این تعالیم بشری اینها یا همون مثال توالی بحران و پیروزی اه. در تاریخ یک جامعه اینها در واقع شبیه اون الگوی ابن خلدون یا بقیه الگوهای دائرهیه در این حال از الگوی پیشرفتی هم تبعیت میکنه چون مثل اغلب ادیان یک اوتوپیا و وضعیت آرمانی رو برای سعادت قایی بشر معرفی میکنه ملده. یا مثلا با تشبیه تاریخ حیات بشر به مراحل رشد یک انسان یک ارگانیسم زنده عملا داره هر دو الگو رو توی یه الگوی بزرگتر جا میده و توی اون دستبندی فائل تاریخ رو هم پرسیدی با باهائی توی این نقشه های اخیرش نشون داده که برای فرد و مؤسسات و کلا جوامه به عنوان موجود زنده ارزش و نقش مهمی قايله پس تو مدل دینت باهایی هم نخبگان مهمن این افراد تأثیر گذارن هم کل افراد جامعه به عنوان یک جامعه مؤسسات باهایی مؤسسات غیر باهایی در واقع هر کدوم یه نقشه خاص خودشونو دارن ایفا میکنن و باز دوباره مجموعه میتونیم بگیم که این شبیه یه ارگانیسم زنده است که اعضای اون در واقع دارن توی زنده بودن و پویا بودن اون آرگانیزم نقش ایفام میکنم. مثلا ما نمیتون میگه فقط کافی رک ها خون رسانی بکنن در یک مثلا بدن انسان. پس میشه گفت دیانت باهایی در فرم تغییرات تاریخی، ترکیبی از نظریه ها و دیدگاه های مختلف رو به نظر من در کنار هم میبینه.
1: دوستان، اگه مایل بودین با ما تماس بگیرین به صفحه تلگرام ما مراجعه کنین به نشانیه add persian bms contact شکرده
8: تو نفهمیدم چی تو رو ندارم نکردی بی تو نمیدونم کجای کجا کارم سیه روزم سیه وقتم ما شب و روزم پر از دردم ما از این دنیا گله دارم مبیتو مبیتو آخ بمیروم آخ ما Ví شبایی که ندیدم سر رسیدم ما میگم تو دلم شاید خدایا که بند نافم ما با غم بریدن که بند نافم ما با غم بریدن سیه روزم سیه بختم تو شب و روزم پر از در دن مبیتو از این دنیا گلهدارم مبیتو مبیتو آخ به آخ و موغ مبیتو.
1: نکته برنامه ی تنز بلتن رو بشنویم رامان شکیب تهیه کننده برنامه و همکارش سهراب مزفری این برنامه رو اجرا میکنن
9: نکته
7: مدر تو رو دارن کجا میبرن؟
9: حالا چرا ترسیدی؟ من گفتم ترسیدم ولی من ترسیده احسبه تو دیگه تو گفتی دارم تعطیلات میخواد من به تو اعتماد کردم این بود دست 12 تو این وضع کرونا دو تا پکیج بیشتر نبود حالا چرا این پول نداشتم پکیج ارزان رو انتخاب کردم صندلیش هم ناراحته بجاش تخت میشه تختش هم سفته بجاش پنجره بزرگ داره پرده‌هاش هم سوراخه بجاش منظره داره منظره اش قدیمیه اینو موافقم اصلا من از همون لحظه ای که بلیط قطار رو دادن دستمون احساس خوبی نداشتم بلیتش چش بود همه چیش برعکس بود آره دیدی دیدم خودم گفتم منم احساس کردم چی رو احساس کردم نگهوارش هم برعکس بود چطور با باهاش بلیطو گرفت آه. اه دیدی؟ از تو پنجره قطار تو این تاریکی چی میبینی آخه؟ دیدی؟ چیو؟ چیو نه کیو؟ کیو؟ ناصر قاجارو وسط تونل؟ اه ندیدیش دیدمش ولی ناصر نبود بود نه آقا فتحعلی بود فتحعلی ریشش بلند بود خب این چی بود این سیبیلش بلند بود پس آقا محمدخان بود نه اون هیچیش بلند نبود من گفتم یه چیزی تو این قطار مشکوکه ها ای اینا چرا دارن میزنن تو سرکله هم جنگ؟ آره جنگ اول به صلح اخر که آسان نموده اول. ولی این جنگ دومه ها اخا تو تاریخ خالد میشه یا من هیچ کدوم. پس جنگ جهانی دومه باش حالا از کجا فهمیدم نمیدونم تو بگو به خاطر سیبیل اون کدوم اون که وایسیدوم بالا با تشهر صحبت میکنه اون که دیکتاتور بزرگ. آره آره همون که برای ارتشش صحبت میکرد آره آره اسمش چی بود چارلی چاپلین یه چیز دیگه بودا سیبیلش این شکلی بود آها اه فهم. فهمیدم چی چیز آره نوک زبونم ها آها آه، علیه میری بابا علیه میری دیکتاتور بود برای ارتش شرف میزد تشر میزد اون که آدولف هیتلر بود آها آها همین همین کدوم؟ اسم همین رو یادم رفته بود کیو؟ هیتلر رو بابا اون که داد زد ایج. و جنگید و ایج. سوزند و ایج. ایج. کوبوند و آخرش هم که جنگ و باخت و هیچی بیا اینقدر میری و چارلی و آدولف کردی انقلاب کبیر فرانسه شروع شد خب الان چی میشه؟ هیچی یعنی هیچ. هیچی؟ آقایی نمیشد صفح اصلا که چی همش ببینیم یکی یه موقعی یه جای حرکتی زده؟ خب این باعث میشه بعداً ما یه جایی موقع حرکتی نکنیم انقلاب رو بچه هست کدوم؟ همین دیگه بشمار یک بشمار دو بشمار سه بشم چیو هی بشمار بشمار؟ این کلایی زیر گیوتین رو یعنی این باعث میشه ما بعدن یه موقع یه جا با گیوتین سر کسی رو نبوریم؟ بله ممکنه دوست من بعدش چی میشه؟ هیچی دیگه پس از فراز و نشیبهایی بسیار مثل انقلاب کبیر فرانسه نظام سلطنتی به جمهوری دموقراتی که فرانسه تغییر پیدا میکنه و باعث ایجاد لایسیته میشه خودمونی ما لوی پونزه خوب و شونزه هام این کی بود چنگیز خانه؟ وسط انقلاب کبیر فرازه کار میکنه؟ دنبال قاتل قاصدش قاستش میگرده این بنده خدا هم دور دنیا ثیر شده ها اون کی اون گوشه زیر نورش هم داره می نویسه؟ تاریخ نویسه حالا چرا زیر نور شب؟ تو نور میبینی تو این تونل و به این تاریکی حتم باید تو جمع رو تحقیر کنی تو جمع میبینی تو این تاریکی؟ حالا چی مینویسه؟ بذار بپرسم ببخشید دوست عزیز چی می چی میگه؟ میگه تاریخ می تاریخ چی؟ میگه تاریخ ها به صورت فیلمایی می نون فیلنامه چی؟ میگه سیصد بگو به خدا 500 میدیم سال اون جواب بده به خدا 500 میلییم سال اون جواب بده چی میگه میگه نابغه ها فیلنامه فیلم, فیلم سیصد داستانش چیه؟ میگه هم حخواامشی ها توشن همه یونانی هم جنگ بین این دوتا بعدش چی میشه میگه یونانی متمدن مظلوم به دست حامشی های زامبیطور خونخار خورده میشن اینکه تاریخ نیست میگه خوبم هست دیدی مضدره تحریف کننده تاریخ. تاریخ به نفع خودت مینویسی؟ فکر میکنی من و این دوستم هم نمیفهمیم؟ اتفاقا خوبم میفهمیم چی میگه؟ میگه تاریخ درست اونیه که ما مینویسیم این کیه هستم؟ میگه فاتح هستم آه پس فاتح تاریخ می مینویسه آره شاید دوست من؟ جانم این تعداد سال و جواب برای قطار در حال حرکت زیاد نبود؟ نه عزیزم تونل طولانی بود فکر کردی سرعت زیاد. این چه خبره؟ اون بالا یه چیزی نوشته، سب کن، صبر کن. نوشته به جشن تولد محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی خوش آمدید. این چی هست؟ مولاناست دیگه. ایه. چه باونمک بود هزار ماشاءالله. آقا بزن بغل، همینجا پیاده میشیم چرا؟ تولد دیگه خوش میگذره آها راست، آقا بزن بغل پیاده می‌شیم. خوب کردیم پیاده شدیم ها آره بابا اینجوری که این میرفت دوره کرتاسه پیاده میشدیم این کیه وسط تولد بچه هیچی نپوشیده بابا تاهر اوریانه خف حق داره اون کیه با دندون بهش آویزونه وحشی بافقیه اونم حق داره <تصفيق> باز این گربه در اومد...
4: بچه رو برد ای مولانا
9: برو جلو ببین چی میگه بایست میگه من بردمش قونیه اسمش هم میذارم رومی تا وقتی قاتل قلتق و ندیم برنامه همینه بیا رومی بابا بیا برو رومی برو بابا برو خودمون یه روز میاییم دنباله برو بابا
1: و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت
5: آیه های
0: ملکوت
5: حضرت بهاولا شاره آیین بهایی میفرمایند کلمت الله در ورق پنجم از فردوس اعلا عطیه کبرا و نعمت ازما در رتبه اولا خرد بوده و هست اوست حافظ وجود، و مؤین و ناصر او خرد پیک رحمان است و مظهر اسم الله به او مقام انسان ظاهر و مشهور اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راهنما و دارای رتبه اولیا از یمن تربیت او انصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت اوست خطیب اول در مدینه عدل و در سال نه جهان را به بشارت ظهور منور نمید و نیز می امروز هر آگاهی گواهی می دهد بر اینکه بیاناتی که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم بگو ای قوم به قوت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمایید که شاید از از اسنام زنون و اوها که فی الحقیقه سبب و علت خسارت و زلت عباد بیچاره اند، پاک و طاهر گردد. این اسنام حائل اند و خلق را از اولو و سعود مانه. امید آنکه که ید اقتدار مدد فرماید و ناس را از ضلت کبرا برهاند. حضرت عبدالبها میفرمایند ملاحظه کنید که ادیان مقدسه چه خدمتی به عالم انسانی کرد دین تورات سبب عزت و بزرگواری و ترقی جمهور اسرائیل گشت نفسات روح القدس حضرت مسیح چگونه بین اقوام و تواعف مختلفه متنازه الفت و اتحاد بخشید و قوه قدسی حضرت محمد چگونه سبب اتحاد و اتفاق قبایل و اشاعات مختلفه متقاطله در جزیره العرب گردید که هزار اشیرت حکم اشیرت واحده یافت و جمیع نزاع و جدال از میان رفت کل متحدان متفقان در ترقیات مدنی کوشیدند و ضلت کبرا رهایی یافته به عزت ابدی رسیدند آیا هی جهت جامعه ای اعظم از این در عالم وجود ممکن است در مقابل این جهت جامعه الهیه، جهت جامعه ملیت، جهت جامعه وطنیت، جهت جامعه سیاست و جهت جامعه افکار و آرا مثل ملعبه سویان
1: میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید به آدرس ایمیل info@persianbms.org من یوشا رات هستم تا بولتن بعد بدرود